0: человеческое я, но как будто немного стирается, и что мы становимся такими песчинками. То есть естественные факторы помножены на отношения уровень близости, наверное, в отношениях.
1: Каждый твой глоток чая без мысли. Наверное,
0: здесь важно еще видеть партнера как человека, да, а не просто как задачу. Вести три площадки,
2: еще и вести клиентам по три площадки.
0: Это тоже секс. Да вообще все, что сейчас вокруг, мы, наверное, больше чувствуем на уровне эмоций и инстинктов.
2: Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст ⁇ Сели поговорили ⁇ Я маркетолог, пиарщик, наставник экспертов, но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват. Никаких можно и нельзя. Только теплые напутствия о том, что как помочь себе справиться.
0: Привет, я Ксюша, предприниматель и основатель PR агентства Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень с людьми и про людей. Сегодня мы сядем и поговорим с блогером, секс-коучем Сашей Корицы. Мы решили спросить Сашу о том, как изменилась ее жизнь и работа после блокировки соцсетей, а также обсудить вполне традиционные и естественные способы борьбы со стрессом. Дорогие друзья, хотим вас предупредить о том, что контент в этом выпуске предназначен строго для слушателей старше 18 лет. Приятного прослушивания! Саша, привет! Привет! Помню, когда я тебе написала первый раз, ты сказала, что пока не готова обсуждать вопросы о ведении блога, так как совсем нет определенности. Расскажи, появилась ли она сейчас? Есть ли у тебя сейчас какой-то
1: план? Не могу сказать, что у меня есть какой-то точный план, но определенности стало больше. Мне сегодня утром психолог сказала, что радостно, что подо мной начинают появляться островки стабильности, но что рано или поздно эти островки должны соединиться в такой материк, потом встать континентом. Пока это островки, но это уже очень хорошо. На прошлой неделе там было бездна. Потихоньку становится понятно. Я посмотрела на других, кто что делает. Получается, что там от 30 до 50% твоей аудитории типа стерты из лица подписчиков, хотя, по факту, они там числятся, но и больше нет. И получается, что нужно просто добрать где-то остаток этой аудитории. И поэтому кто-то идет, например, в зарубежный рынок, кто-то идет ВКонтакте, кто-то в Одноклассники, дай Бог, вам здоровья. Кто-то <с2> в Телеграм.
2: Очень интересно спросить, вот ты говоришь про аудиторию, как сильно упали охваты?
1: Лично у меня где-то, наверное, на 50%. День ко дню по-разному, иногда, ну, максимум падение это был 50%. Это день, когда кому-то не лень, да, включать VPN, <с2> когда лень, да,
2: охваты, зависит от этого. Ну, слушай, это очень много, да.
0: Обидно, потому что как будто половина твоих стараний ушли к коту под хвост. Скажи меня заинтересовало про островки стабильности. Если это не секрет, то какие они у тебя? На что сейчас опираешься?
1: Ну, что тогда мне казалось с этим, например, тем же Инстаграмом, что вообще непонятно, что с ним делать и смысл, если вообще какой-то его вести. Все что-то, какая-то гонка, они там, кто-то рыдает, что Инстаграм в машине. Кто-то говорит, быстрее, вы должны работать в четыре раза. Дольше сегодня, <сих> сию секунду, каждый твой глоток чая без мысли о движении это минус 100 долларов с твоего счета. На это все ты начинаешь как-то подключаться. Но я просто потихоньку решила, что я посмотрю, как это будет, и что уже нет вот такого ощущения, что как-то все расплылось. Получается, что вот я искала, когда ответ на прошлой неделе, я поняла, что вот это время характерно тем, что человеческое я, оно как будто немного стирается, и что мы становимся такими песчинками. Я сначала об этом узнала, вот в те дни, когда мне прям совсем плохо было, а потом прошло несколько дней, и я поняла, что да, вот именно это я и чувствовала. Я просто вспомнила, что какая вообще у меня есть цель, вот чем я занималась до этого, к чему я шла. Вот этот островок, вот это и есть, наверное, он, что я понимаю, вот там, вот это мои ценности. Моя ценность — это не там деньги сегодня, и сию секунду. А что я пришла до этого, до этого всего хаоса, поняла, что мой темп медленный. Значит, вот я к нему возвращаюсь. Мне не обязательно сегодня переходить ВКонтакте, в Одноклассники и на зарубежный рынок. Я могу понаблюдать. И вот от этого мне стало спокойнее, что я пока не решила, что конкретно я буду делать. Но уже когда я вот я успокоилась, мне, например, пришла очень интересная идея по поводу контента в Телеграме. Хотя я изначально, я не из тех, кто там мечтал всегда выйти на зарубежный рынок, и вот, наконец, появилась возможность. Меня абсолютно все устраивало в Инстаграме. И несколько площадок я тоже вести никогда не мечтала. Но когда получилось, что я как-то просто успокоилась, вот вспомнила, что вот это есть вот островок, это мои ценности. Я все равно могу продолжать то, что я делаю. И вот как бы следующий островок нужно сейчас потихоньку. Вот находятся какие-то новые форматы, новые идеи. Что еще я могу на каких площадках делать? Слушай, я
2: заметила, что тяжелее всего пережили, да, вот эту всю встряску именно те, кто отождествлял себя социальной сетью, да, только там. Вот ты сейчас говоришь, что ты вспомнила, чем ты вообще занималась, вспомнила, к чему ты идешь, и это гораздо легче. Всем стало понятно, да, в этот момент, вот только сейчас кажется, что многим после этого всего, что нужно что-то выстраивать и держаться за что-то помимо социальных сетей, да, чего-то не онлайн, чего-то вот настоящего, и это очень круто. И не спешить тоже круто. Как ты говоришь, там идеи пришли не сразу, но они пришли. Не поддаваться вот этой общей панике тоже вообще замечательно. И все-таки наша голова, наши навыки, умения, это то,
0: что у нас все еще остается. И нашим слушателям тоже хочется... Про это напомнить, что даже если совсем в какой-то момент потерялись смыслы и возможности, то они все равно остаются, они все равно есть. И тот путь, который вы прошли до этого,
1: он ни в коем случае не обнуляется. Да, это точно. Я как-то видела очень смешное видео, я прям хохотала, всем его пересылала. Там написано «блогеры» в 2022 году, русские, конечно, русские блогеры. Там типа девушка с микрофоном в электричке говорит, Гайды, чек-листы, марафоны желаний <laughs> покупают. Слушай, ну это лучше,
2: чем одноклассники, хотелось бы отметить. Все-таки, возможно.
1: По крайней мере, есть
0: шанс действительно встретить в электричке свою целевую аудиторию, а вот в доклассниках вряд ли. Слушай, Саша, такой еще вопрос, у тебя довольно интересная ниша, ты секс-коуч, ты вообще сразу ее выбрала или у тебя был какой-то процесс, интересно вот про твой путь, как ты решила стать блогером, как выбрала эту нишу?
1: Я сначала выбрала эту нишу и потом стала блогером. Ну, я секс-коучем, я, да, не мечтала стать с детства, <laughs> вряд ли <laughs> это так. С детства я хотела актрисой быть, я училась на актрисы в институте, и потом я поняла, что это, ну, мне не нравится, не мое и стала искать, чем бы я еще хотела заниматься, и вот там сквозь слезы и страдания, что я всю жизнь ходила в музыкальную школу, у меня больше нет никаких интересов, я все-таки обнаружила, что я всегда увлекалась психологией, и вот как-то долгая отдельная история, но в общем так выбор мой пал на то, чтобы помогать людям решать их сложности в сексуальной жизни. Ну и секс для меня не только он про сложности, мне тоже очень нравится, что он в принципе про такое желание жить, про вдохновение. И то есть для меня он не только про сложности, как в том числе про вдохновение. Когда я пошла учиться на секс-коуч, нам там сказали, что ваши клиенты в социальных сетях, ведите. И я, собственно, послушала этот совет. Я
2: знаю, что очень да, большая аудитория, там 50 тысяч человек, даже больше. Как долго ты ну, вот, шла к этой цифре? Насколько активно ты это делала? Или аудитория как-то органически прирастала?
1: Когда был коронавирус, я работала на тот момент в Центре сексуального образования, в секс РФ, я вела там тренинги. И еще со старой жизнью у меня оставалась работа в мюзикле, я пела. То есть вот эти две работы у меня были. И, соответственно, в коронавирусе это исчезло. Счезло? все закрылось. Я вообще, на самом деле, очень давно хотела вести блог, но я стеснялась вести его себе. Мне казалось, что это неинтересно. Парадоксально, но про секс -то. мне не показалось, что это как-то более стеснительно. В коронавирус я прям активировалась. В первый день вот этого заточения я посмотрела все там бесплатные лекции про ТикТок. Пошло на какой-то марафон, маркетинг, вот это все продвижение. Все вот это я стала с первого дня изучать. И ТикТок мне в основном принес подписчиков. Тогда еще я была одной из первых во-первых, вообще, кто про секс там рассказывал, ТикТок принес большую часть моих подписчиков, которые у меня есть и были.
2: Слушай, но ну они же остались в ТикТоке, да, очень круто. Я не первый раз слышу, что из ТикТока приходят люди, но в ТикТоке тоже работать сложно, видеоконтент это такая трудоемкая работа на самом-то деле. Они же остались у тебя, как, кстати, там, я просто не знаю, честно, не сижу в ТикТоке. Как там с охватами дела обстоят? Там все то же самое или тоже что-то поменялось?
1: В ТикТоке сейчас у нас мы отрезаны от всего зарубежного ТикТока. В ленте есть только русские ролики. К сожалению, русским авторам нельзя выкладывать видео. Это функция заблокирована. Но кто-то делает это как-то запретным путем. Но, насколько я поняла, большинство крупных аккаунтов этого не делают. И они боятся. Говорят, что блокируют за это аккаунты. Ну, а ТикТок он не как Инстаграм. Если он блокирует, то там вообще ничего не можешь сделать. Все, это конец твоего аккаунта. Поэтому сейчас это сложно. Ну, у меня на самом деле с Тиктоком давно напряженные отношения, у него очень жестокая политика, там нельзя говорить секс и все прочие слова, связанные с сексом. Поэтому мне очень сложно туда делать видео. Я давно с ним воюю. Я не очень расстроилась, честно говоря, что его больше нет. Все равно запрещенным способом я вот не рискую выкладывать. Саша, приходи в подкасты.
0: Здесь можно говорить про секс прямо, обо всем вообще. По поводу ТикТока, да. Ух, хорошо, что аудитория там остается и что, в принципе, будем надеяться, что это как-то рассосется проблема в ближайшее время и можно будет вернуться контенту снова. Хотела сказать тебе еще про энергию жизни. Как ты сказала, да, что для тебя секс это про энергию жизни и на самом деле это то, чем как раз таки пропитаны твой аккаунт, твои видео, они очень атмосферные, они очень такие жизнелюбивые. И я думаю, что нашим слушателям в том числе будет полезно сходить к тебе в гости и посмотреть немножечко от тебя, получить эту энергию. Поэтому, ребят, переходите по ссылке.
2: Саш, вот интересно, немножко поиграем в Дудя. Был ли доход с блога твоим основным доходом? И вообще интересно, да, как он складывался? И как ты планируешь зарабатывать сейчас, да, учитывая, что там часть аудитории,
1: половина, как
2: ты говоришь, уже вымерла?
1: Доход с блога был основным. Я делаю курсы для девушек и для пар. У меня есть два курса, таких больших. Видеоуроки у меня есть, и консультации. Но ну, все клиенты, соответственно, да, действительно, приходят из блога. Но основной доход это курсы, конечно. И еще я делаю обзоры на игрушки. Это самый маленький из всех этих доходов. Вот. Я получаю там небольшой процент. Но все это да, завязано непосредственно на блоге. И я планирую делать все то же самое. На самом деле, я сейчас готовлюсь к запуску третьей ступени курса для девушек, как раз я потихоньку его дорабатываю какие-то вещи в программе. То есть он, в принципе, готов, до этого еще был в другой форме, существовал, то есть просто нужно его доделать. Я собираюсь продолжать запускать этот курс пока. И у меня давно была такая идея, и сейчас, соответственно, это, я думаю, точно настало для нее время. Я хотела найти амбассадоров своего курса, то есть чтобы другие блогеры, у которых нет своих курсов и которые ничего не продают, кроме рекламы, чтобы они стали амбассадорами, то есть делали вот в формате как раз прогревов. Не просто реклама, типа вот записывайтесь на три сторис, а именно в формате прогрева за, конечно, большой процент от прибыли, чтобы они, соответственно, рассказывали про курс и приглашали туда клиентов. Это у меня и так было в плане, только раньше это было скорее про такое масштабирование. Теперь, ну, надеюсь, тоже. Надеюсь, тоже, но посмотрим, как получится.
2: А площадку ты оставляешь ту же самую, как основную? Или ты будешь тестировать все таки для запусков Telegram?
1: Ну, я думаю, что да. Скорее всего, Telegram и Instagram.
2: Ну да, что вполне логично. На самом деле, Телеграм, я уже так посмотрела, заходит не только текстовый контент. Конечно, аудитория такая читающая, но очень классно залетают видео. Вот видео с продублированным текстом, я тоже вижу, прям набирают. И поэтому, если, в принципе, да, ты и записывала их в ТикТок, тоже прикольный формат. Ну круто, еще ты сказала про курсы для парней. И меня вообще это прям удивило, потому что, знаешь, в моем понимании, все онлайн-продукты, это вообще что-то для женщин. Расскажи, насколько аудитория вот мужская, да, вообще активно покупает? Это им прям интересно.
1: У меня курс не для парней, а для пар. Но парни туда, соответственно, тоже приходят. Ну и есть урок по кунилингусу, который тоже, соответственно, рассчитан как на девушек, так и на парней. И на самом деле, конечно, мужской аудитории меньше. Тоже долго можно копаться в причинах, может быть, мужчины считают, что они так самые умные и прочее-прочее-прочее. Ну, иногда им просто как бы стыдно, что как это я могу чего-то не знать, то есть они, может, внутри-то и считают, что не самые умные. Кто-то увидит, что он подписан, типа, а зачем, а что ты, не гигант и так далее, и так далее. Несмотря на то, что аудитории мужской меньше, конечно, сильно у меня, по-моему, процентов 15 мужчин. В сравнении продаж, например, урока по минету и кунилингус. Они у меня продаются ну, одновременно обычно. Кунилингус купила, по-моему, всего лишь в полтора раза меньше, чем нет, То есть в сравнении с процентом 85 и 15 подписчиков Кунилингус покупают почти так же охотно. Я думала, что здесь
0: примерно как с психотерапией. Все мы знаем, что женщины очень охотно идут работать над собой. Охотно идут к психологу, и нам, в принципе, легче решаться на что-то новое, а вот мужчинам это как-то дается, пока, по крайней мере, сложнее. Классно, что в твоей нише происходит вот такое распределение.
1: Да, но я всегда говорила, что мои подписчики мужчины, это, конечно, бриллианты, и вообще их номера телефонов можно было
2: идея для стартапа продавать. Продавать за дорого.
0: Саша, мы, если что, бери нас в долю, мы будем у себя в телеграммах тоже <laughs> размещать. У меня есть еще такой вопрос касательно твоей ниши, именно сексологии. Как ты думаешь, будет ли эта услуга, да, твои консультации, курсы, кризис также же востребованы, как и раньше? Или, может быть, мы все вернемся во времена СССР, где секса не
1: было? Секса в СССР не было, насколько я понимаю, из-за того, что, скорее, каких-то моральных принципов. Это же не санкция, нет? Ну, мне кажется, это
0: в том числе и к вопросу о просвещении, наверное, тоже относится. Не считали нужным посвящать этому время. Я недавно читала исследования на тему того, что, оказывается, все-таки были какие-то учебники, какие-то методички, их распространяли. Но на уровне государства как-то было выгоднее сохранять картинку, что все настолько благочестивые. И размножаются почкованием Просто сейчас многие говорят во всех нишах Что мы немножечко идем назад Во времена СССР мне интересно, как вот этот вот кризис Который может случиться с нами В каких-то материальных вещах Влияет на наши отношения С сексом на наши отношения друг
1: с другом, да, с партнером, с сексом. Вообще, как уровень жизни связан с этим? Сложно, конечно, что-то прогнозировать. Я вот недавно вернулась, потому что я читала в интернете, я представляла, что тут, знаете, вместо типа магазинов, мир одежды, женщины, мужчины, типа рынки стоят. Вот из того, что я в интернете прочитала, я представляла себе, так Москва выглядит. Но нет, она выглядит примерно так же, как и раньше. Но лично на моей улице, где я живу, в центре я еще не была, Ничего не изменилось. Но даже если там все станут очень бедными. Интересно, как вообще уровень
0: стресса, уровень вот лишений, как он влияет на отношения между партнерами? Становятся ли они, наоборот, ближе? Или это все-таки зависит от пары?
2: А уровень дохода?
1: если Мы уже говорим про деньги. Ну, конечно, это зависит от пары зависит от того когда этого у них все было ну как и коронавирус кто-то стал ближе в него а кто-то наоборот проведя время столько вместе наоборот расходились то есть тут сложно сказать что-то однозначно зависит от микроклимата. Каждой пары. Но что касается секса бедность, значит, безработица, вот это вот все. ну, я не думаю, что он исчезнет, потому что, наоборот, если люди не могут, допустим, себе что-то позволить, что-то радостное, лишние траты, ну, я предполагаю, что это, скорее всего, будут какие-то там походы, не знаю, в театр, в кино, в кафе, секс-то это доступное удовольствие, далеко ходить не надо, чтобы его получить. Поэтому я не думаю, что он, он исчезнет. Совершенно так не думаю. Ну, а вот, кстати, говоря про
0: доступность, сейчас же средства контрацепции, презервативы, и я думаю, что противозачаточные таблетки тоже очень сильно вырастают в цене. Получается, нам нужно будет ждать бэби-бум или плеск венерических заболеваний. Так себе прогнозы
1: особенно вместе. Звучит не очень здорово, но я надеюсь, людям хватит ума на то, чтобы все равно об этом позаботиться и не исключать это из списка своих расходов.
0: Дорогие друзья, у меня для вас еще одна хорошая новость. Наш сегодняшний гость Саша Корица подарит одному из вас свою книгу. Книга называется «Уютный секс. Просто и легко. прекрасной части нашей жизни». Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, перейдите в телеграм-канал. Ссылка есть в описании профиля. И советую поучаствовать, потому что слушателей у нас еще не так много и шансы победить довольно высокие. А скажи, пожалуйста, а у твоих клиентов как-то поменялись запросы? Вот ты замечала уже какой-то, может быть, тренд в основных проблемах, да, в связи с вот этой вот всей тревожностью, в связи с высоким уровнем стресса? Может быть, с какими-то другими проблемами сейчас приходят, чем раньше?
1: Кстати, сама, когда вот была потеряна, я не понимала вообще, как им сейчас в блоге комфортно ли, например, смотреть. Но у меня часто большую часть составляет контент какой-то такой образовательный, познавательный. И я вообще не могла понять, комфортно им или нет, и спрашивала. А в итоге на консультациях все те же, знаете, проблемы, ничего не изменилось. Там оргазма нет, член упал, ну и так далее. В смысле, все, что я вижу обычно, ничего такого, с желанием какие-то сложности. Ну, все как обычно. Но в целом у людей, конечно, в связи со стрессом либидо упало очень у многих, примерно у половины, наверное. Но это, на самом деле, никакая не критичная проблема. Опять же, у кого раньше были сложности, например, и так, с желанием, но это тоже довольно... Не у половины, но где-то у 30% в основном сложности как раз с сексуальным желанием. Конечно, им страшно, что типа, блин, еще и это. И так раньше было мало, а теперь вообще нет. Но в самом деле, во время стресса, конечно же, организму нужно сначала выжить. Как мы можем доставлять потомство? Секс нам тогда изначально задумано для того, чтобы мы потомство делали. И мы можем сколько угодно приходить сегодня в секс не за детьми, все равно эти эволюционные штуки, они в нас работают. И именно поэтому во время стресса мы не хотим, конечно, секса. В большинстве случаев. Кто-то наоборот хочет, но, как правило, это 20%, кому реально хочется. Вот в момент стресса в основном всем до да, сначала нужно выжить, да, как-то найти опору снова под ногами, а потом уже размножаться. Но это проходит на самом деле само. Это нужно просто дать себе время, пережить этот стресс, адаптироваться, найти новые решения, и тогда либидо но самое вероятное.
2: А я где-то читала, ты знаешь, что женщины в кризисные моменты, они еще больше хотят секса, а мужчины нет. Или здесь нет гендерных разделений?
1: Ну нет, думаю, вопрос каждого конкретного человека. В большей степени, скорее, если какую-то вот такую логику, с кем это чаще случается, с кем реже, это, конечно, реже будут подвластны вот снижению либидо из-за стресса те, у кого высокая половая конституция, кто от природы хочет больше секса. Но, опять же, тут тоже нет стопроцентной гарантии. Есть те, кто с высокой конституцией, но сейчас не хотят секса все равно.
2: А как определить, что у тебя высокая половая конституция? Есть какой-то набор параметров?
1: Как определить, какая у тебя половая конституция? Там существует ряд критериев. Например, чем раньше у тебя начались месячные, тем, скорее всего, выше половая конституция. Чем раньше пришли вторичные признаки, это, это там вот волосы на теле, тем выше половая конституция. Тем, соответственно, позже ты вот повзрослел, пришло желание сексуально в твою жизнь. Например, там 16-18 лет. Скорее всего, это будет низкая половая конституция. Чем раньше вот как раз-таки проснулось вот это сексуальное желание. То есть у мужчин не месячное, а первое семяизвержение, соответственно. Самое такое оптимальное, как определить, это просто ответить себе на вопрос, сколько секса в неделю я хочу. То есть один раз в в день, каждый день секс, ну, несколько раз в день, это высокое. Несколько раз в неделю, это средняя, Один раз в неделю, один раз в месяц, это низкое чисто по количеству сложно, это не так однозначно, потому что иногда бывает, что сама конституция от природы это нам дано высокое желание. То есть, например, вот у нас есть человек с высокой половой конституцией. От природы он хочет секса два раза в день. Прям вообще спокойно, вот он легко возбуждается и будет своего секса как бы искать в пространстве. Но, допустим, если он попал в какие-то отношения, где его унижают, где в него не верят, где ему каждый раз отказывают в сексе, говорят, что он болен, там, еще что-то такое. Ну, так Такую категоричную ситуацию беру. Но, ну, допустим, этот человек с высокой конституцией, он как бы умерит свой пыл, может даже вообще перестать хотеть секса в какой-то момент времени. Из-за того, что как бы вот так он придавлен. Но по факту половая конституция у него все еще высокая. Это от природы дано. Но в целом примерно вот так. Вот эти все факторы, они складываются и тогда определяются.
0: То есть естественные факторы, помноженные на отношения, уровень близости, наверное, в отношениях.
1: Да, но уровень близости и отношения это афродизиак.
0: Он любую конституцию повышает. Скажи, пожалуйста, раз уж мы пошли в теорию, насколько важно вообще совпадать с партнером в половой конституции? Бывает ли так, что у одного партнера она слабая, у другого высокая, и у них все хорошо?
1: Бывает, что все хорошо. Но, честно говоря, довольно редко. По идее, классно бы находить себе партнера с примерно твоей половой конституцией, ну или хотя бы соседи, то есть высокая-средняя или средняя-низкая. То есть, конечно, мы подстроимся друг под друга, но очень высокой и очень низкой найти взаимопонимание будет сложно. И подстава в том, что первое время отношений, скорее всего, люди не будут этого чувствовать, потому что первое время отношений — это у нас гормональный всплеск, и мы хотим больше секса, чем нам нужно на самом деле. И потом это через время только станет проявляться и вы наружу. Вообще некоторые сексологи считают, что это неизбежно развалит пару, но вот такой статистики на самом деле нет. Но это действительно сложно, потому что тут что сделать? Только договариваться, то есть мы встречаемся столько раз, сколько комфортно тому, кто хочет мало, потому что он не может себя насиловать и заставлять себя, и он хочет раз в неделю, это нереально. И как бы там он не обожал секс, не изучал свою чувствительность, погружался вот во все эти штуки, Два раза в день — это нереально для него. То есть мы встречаемся столько раз, кто хочет мало, а тот, кто хочет больше, он находит реализацию в каких-то других моментах, там в спорте, в любимом деле, в творчестве, в мастурбации. Все время есть такой момент, что да, мы можем договариваться, пытаться найти вот этот какой-то общий подход, но вот главное, чтобы этот подход, он не был про предательство себя. И тут очень много всего вылезает, что... Да, например, тот, кто с низкой, и он начинает думать. Если это мужчина, ему кажется, это ну, для мужчин, для многих, очень сложное такое переживание, что он не удовлетворяет, например, своего партнера, что он плохой альфа-самец. Но говорю, для мужчин это вот реально очень болезненная такая штука часто. Начинает чувствовать себя плохим. Ему кажется, что лучше вообще не начинать, чтобы ни в коем случае вообще об этом не разговаривать даже, не напоминать, что он оказывается плохой. Плохой секс-машина. Женщина начинает думать, что она плохая, она должна переступать через себя. Ну, то есть тут вот с Открываются вот такие штуки, которые, к сожалению, секс все более губят в конечном итоге. Но в целом это возможно.
0: Ну, то есть, наверное, здесь такие какие-то вещи важны, как и в обычной жизни, в остальной, да, не предавать себя, знать свои особенности, понимать себя и разговаривать с партнером. Слышать, любить,
1: воспринимать, быть открытым.
2: А у меня такой вопрос, я думаю, он очень банальный. Твои клиенты, я думаю, задают его достаточно часто. Мастурбация, насколько это не деструктивно? по отношению к сексу, да, в паре, то есть насколько это, скажем, не вредно, не вредит ли, вот если идти в компенсацию, да, если ты компенсируешь, если ты не готов заниматься сексом столько, сколько хочет твой партнер, да, и ты назвала мастурбацию как вариант,
1: ну, в рамках отношений, где твой партнер хочет секса раз в неделю, а ты два раза в день, это абсолютно не деструктивно. Это, наоборот, только приносит пользу в конечном итоге вашему общему сексу. Если в рамках этой ситуации, то нет, конечно, это неплохо. Единственное, лучше бы бесспорно это делать, чтобы порно оно плохо на возбуждение дальнейшее влияет. А так, нет, это, конечно же, не деструктивно. Но это если в этой ситуации. Любые другие, там нужно конкретно смотреть. По-разному бывает.
0: Зацепила мысль, что вот этот высокий уровень возбуждения, его можно сублимировать в работу, да, в творчество, в спорт. Я всегда думала, откуда берутся вот такие прям лютые
2: достигаторы, теперь я понимаю. У них, кстати, часто сложно с сексом. Это те, которые, да, в кризис начали, вам нужно работать два раза больше, это вот эти люди, которые, возможно, где-то чего-то не хватило. Они такие, вот, наконец-то. Буду делать контент на трех площадках теперь. Все, проблема решена. Это тоже секс. Попробуйте вести три площадки это вполне себе. Это точно. Да, такая Испомять. У меня сейчас была контент-маркетолога просто вся боль. Просто вести три площадки, еще и вести клиентам по три площадки. вообще веселуха.
1: Отличный способ. Вот можно его буквально добавить в эту категорию мастурбация значит, спорт, любимое дело, творчество везение трех площадка. Очень хорошо он туда.
2: <смех> И отдельной строкой «Одноклассники». Вот там, мне кажется, вообще, в принципе, можно очень устать, да, пока только разберешься с этим всем, там, пять классов, котики, вот это все
0: «Одноклассники» — это для тех, у кого прям совсем в избытке. Саша, еще один вопрос. Такой, наверное, он больше не про секс, а вообще, в принципе, про отношения, про близость. Как мы помним, по коронавирусу, да, мы об этом уже говорили, динамика проживания стресса в семье может быть очень разной. Кто-то сближается, кто-то, наоборот, отдаляется. И иногда, ну, по крайней мере, у меня так, не получается друг друга поддержать словами. Лишний раз не хочется обсуждать происходящее, лишний раз не хочется вот в эти эмоции снова погружаться. И да вообще все, что сейчас вокруг, мы, наверное, больше чувствуем на уровне эмоций и инстинктов. Да, пожалуйста, несколько советов нашим слушателям, как сейчас можно поддержать себя и партнера и отношения, как сделать так, чтобы все-таки вот это вот влияние стресса на пару
1: минимизировать. Начать нужно с себя. Сначала, конечно же, всегда мы начинаем с себя не задвигать никуда свои чувства потому что если мы их там куда-то убираем игнорируем они все равно догонят чем мы быстрее придем к тому чтобы свои чувства не игнорировать а услышать их увидеть что мы чувствуем да из чем беспокоимся тем на самом деле быстрее они уйдут они отживут свой цикл невозможно всю жизнь грустить Возможно, тогда уже нужно к специалисту, конечно, обратиться. Но в целом, да, если мы говорим про человека с более-менее здоровой психикой, не сможет он всю жизнь страдать и грустить. Но если дать себе время на это, это само чувство, оно как бы вот проживет свой жизненный цикл и пойдет дальше. И на смену ему придет уже какое-то принятие, и дальше мы сможем строить какие-то цепочки, новые решения, новые возможности и вся вот эта песня. Как себя поддержать? Во-первых, дать себе время. Во-вторых, конечно, я думаю, что это уже все слышали, снизить как-то вот эту общую тревогу, не разговаривать, возможно, с теми, кто ее на тебя транслирует, не читать новости, ну или читать их, если очень уж надо, то там раз в какое-то время. В целом, уделять внимание своим базовым потребностям — это еда, вода, сон. Прогулки, свежий воздух, физическая активность. На самом деле, иногда даже вообще никак не решай свои тревоги. Вот просто подкрути эти настройки. Достаточно поспи, достаточно воды, выпей, хорошо поешь. Подвигайся, позанимайся спортом, прогуляйся в лесу. Вот отвечаю, человек себя будет чувствовать любой гораздо лучше, даже если мы вообще не будем никак трогать тревогу. Психолог, конечно, мне кажется, что очень важно, если чувствует человек, что не справляется, но сейчас, правда, очень сложное время, тут не нужно пытаться быть очень сильным, никто никогда с этим не сталкивался, и люди, ну, правда, плохо себя чувствуют, и психолог — это очень здорово. Но в целом, например, писать дневники, если нет возможности пойти к психологу, вот писать, писать каждый день, как вот свои чувства выплескивать, да, что вы думаете. Прям по 20 минут, например, садиться и писать, это тоже очень круто помогает и очень круто дает найти контакт со своими чувствами, выплеснуть их, завершить вот этот цикл стресса. И если четыре дня пишете дневники и становится только хуже, значит однозначно нужно обратиться к психологу. А обычно людям становится только лучше от отведения дневников. Например, вот так можно себя поддержать, конечно, порадовать себя чем-то, не забывать вот в этом потоке тревог бесконечных, что все вокруг тревожатся, все паникуют, мы и так сами слабые, конечно, мы этой тревогой заражаемся, даже если обычно мы этого не делали потому что почва некая выбита из-под ног. Важно помнить также о хорошем. Что хорошего сегодня со мной случилось? Купить себе любимое мороженое или красивые тросы. Помнить о своей жизни, о своих целях. Это очень помогает вспоминать о том, как ты жил. И потихоньку, может быть, не сразу, но маленькими шагами возвращаться к той цели. Или, может, поставить новую, если та неактуальна. И потихоньку к ней двигаться. А как поддержать партнеров? Тут вот очень важно, да, мы правда сейчас очень все вот так разрозненно это очень чувствуется, что все друг друга как-то раздражают. Тут важно, во-первых, конечно, поддержать партнера, не говорить ему не переживай, не грусти, потерпи. И вот эти все слова они не поддерживают. Это просто нужно принять как данность. Они обесценивают чувство другого человека. Еще, конечно, не давать советы, если нас о них не попросили. Чаще всего человеку просто хочется на самом деле выговориться. И чтобы его просто внимательно выслушали. Потом бывают люди, которым очень хочется выговориться, но они считают, что они должны быть сильными и что и так все вокруг. Но, типа, еще я буду ныть. Ни в коем случае. Но на самом деле, любая сила, она в слабости периодической в том числе. И такому человеку, например, будет классная поддержка, что ему сказать, что это нормально, что ты вот это чувствуешь. Поделись, пожалуйста, не держи в себе. Мне хочется, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Это важно, чтобы ты поделился. Я никому не расскажу, что ты вот эти там три минуты или десять был слабым. Пожалуйста, поделись. Для кого-то будет помощью какое-то действие, тогда можно у него спросить, да, что я могу для тебя сделать, там, для кого-то может приготовить какую-то еду, потому что у нее нет никаких сил. Вместе придумать какие-то новые идеи, альтернативно посмотреть под другим взглядом, например, да, у человека работу он потерял, допустим, не знает, что делать. Предложить ему как-то подумать, вместе помозговать над этим. Может быть, кому-то поможет отвлечение. Но тут вот это очень разное, то есть, например, тот, кто хочет выговориться, а ты ему предложишь, давай в караоке сходим, где-то его не поддержит. Тут, наверное, оптимально Потому что, правда, все вот очень разные, и вот именно, да, вот дело в том, что в разных этапах. В какой-то момент тебе хочется выговориться, а в какой-то ты уже не можешь сам с собой даже об этом вообще помнить и говорить. И как раз лучше подойдет вариант, чтобы тебя друг, там, не знаю, анекдоты понаговаривал на той стороне провода. И тут, наверное, лучше всего спросить и перечислить вот эти варианты. Я хочу быть рядом с тобой, я хочу тебя поддержать. К слову, кому-то да, достаточно просто, чтобы вы вместе подержались за руки молча вообще, без отвлечения, без обсуждений. Скажи, пожалуйста, что я могу для тебя сейчас делать, что ты хочешь? Выговориться или прогуляться, или вообще отвлечься, не будем об этом разговаривать. Важно не судить по себе, как меня поддерживать, как мне сейчас нужно, а обязательно именно спросить у другого, как ему сейчас подходит, как бы ему хотелось.
0: Ну, то есть, наверное, здесь важно еще видеть партнера как человека, да, а не просто как задачу, мне нужно его там вытащить из тревоги Или мне нужно его спасти Не впадать вот в эти какие-то
2: Слишком уж альтруистичные порывы Мне кажется, просто спрашивать Иногда в голову приходит все, что угодно Какие-то сложные варианты, и мы начинаем Партнера как-то как нам видится Как нам бы самим хотелось, да, пытаться развлечь И поддержать, а он вообще не понимает Что происходит, <laughs> зачем ты все это делаешь Поэтому здесь самое Лучшее, вот я полностью согласна С тем, чтобы это спросить
1: чего он захочет, тогда это ему и подарить. Вот, кстати, по поводу дневника еще слышала, практика
2: такая, да, письма к себе. Но я думаю, что это практически то же самое. Про то, чтобы писать. Но ну, я, кстати, сама еще не пробовала. Мне кажется, я просто так много пишу по работе, что я не могу добраться и написать что-то для себя, но обязательно после нашей встречи сегодняшней попробую это сделать.
0: Это правда очень полезно. Я вот, кстати, начала писать дневник после, по-моему, того, как запретили нашу любимую соцсеть. И я решила, что раз я там не могу выражать свои чувства, ну так, в том объеме, в котором мне хочется, то буду делать это в дневнике. И правда помогает. Сначала ты не знаешь вообще, что там писать, потом пытаешься сформулировать какие-то там внятные конструкции, а потом через несколько страниц уже действительно знакомишься со своими чувствами. Поэтому советую. Ситуация, дорогой дневник.
2: Очень круто сейчас создавать какие-то привычки, которые у тебя сто процентов никто не заберет. Правда, вот в Ростове на Дону ходят слухи, что дефицит с бумагой, но я думаю, что все-таки пока найдется листочек, да хоть какой-то клочок, и там ручка или карандаш и ты можешь писать это то, что может стать вот прям твоим-твоим, у тебя точно не придет никакой дядя и завтра не заберет. Если что, будем осваивать наскальную живопись. Как вариант.
0: Да, кстати, я слышала о том еще, что если ты пишешь рукой, это намного лучше, нежели чем печатать, например, на компьютере, потому что нейронные связи подключаются, и совсем по-другому все это работает как раз-таки за счет того, что пишешь рукой, получается войти в контакт со своими чувствами. Так и есть,
1: это правда. Поэтому пишите
0: рукой, пока есть бумага.
2: В заметке не пишем пока.
0: Пока есть бумага, пишем мелким почерком из двух сторон.
2: Саш, ну я хотела тебя поблагодарить, что ты пришла к нам сегодня. Я для себя не только классно провела это время. Да, это так здорово, мы поболтали обо всем, так искренне и тепло получилось. Но еще узнала много нового, интересного и так здорово, что ты продолжаешь делать то, что ты делаешь, потому что людям сейчас это важно, да, чтобы оставались те, кто делает свою работу, к кому можно обратиться, к кому можно обратиться за помощью, да, как тебе. И мне бы хотелось тебе пожелать вот продолжать транслировать здоровый оптимизм своим подписчикам. Желаю тебе вернуть вот эту часть аудитории, которая ленится включать VPN. Я надеюсь, что все у тебя получится с твоими запусками, все будет здорово. Спасибо большое. Да,
0: Саша, спасибо тебе большое, что пришла. Было, правда, очень интересно, уютно. И мне кажется, у нас получилось передать как раз-таки здесь настроение твоего блога. Такое теплое, но с
1: перчинкой. Спасибо. Вам тоже желаю всего хорошего. Много-много денег. Еды, бумаги <свят> и секса, конечно. Мне кажется, это просто уни
2: универсальное поздравление на любой праздник. И я желаю вам много секса и денег. Но самое главное, да, чтобы секс, ну так скажем, не задалбываться, пока зарабатываешь эти деньги. Да? Чтобы деньги приходили легко, а секс был бы для чего-то другого, для удовольствия.